0: Bernardo Dits, economista, CEO da Golden Investimentos, o melhor atendimento do Brasil entre os agentes autônomos de investimentos filiados à XP, 2B em custódia e entre os 15 melhores escritórios da XP no Brasil, está aqui hoje no Sem Espuma para falarmos sobre as tendências de 2021 para a economia. Bernardo, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma.
1: Guilherme, eu que agradeço. Eu acho que você está fazendo um trabalho fenomenal, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E vamos conversar aí direto ao ponto, estou à disposição. Obrigado,
0: obrigado. Bernardo, eu acho que antes da gente falar sobre 2021, vale a pena a gente fazer um retrospecto aqui sobre 2020, né? O ano caótico né, que a gente teve, muito por conta da pandemia, onde todas as previsões que a gente começou o ano passado foram jogadas no lixo, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem aí, o segundo FMI, mais de 10 trilhões de dólares que tiveram que ser despejados em medidas fiscais para segurar empregos e, o, e segurar o, o possível aumento de desigualdade social. Então, é, aqui no Brasil a gente teve uma queda aí, esperava-se uma queda de quase 8% no PIB, a gente deve fechar aí mais ou menos na metade disso e muito por conta das medidas que o governo tomou na pandemia, mas assim, é assustador, assim, principalmente para quem não entende muito de economia. Que o que o governo teve que fazer de uh, renúncia de receita e entre o auxílio emergencial e o impacto de 600 milhões de reais, que é previsto num ano, era o que se esperava mais ou menos, um pouco menos, para a reforma da Previdência num período de 10 anos. Qual é o horizonte que você vê, Bernardo, para a economia brasileira em 2021, em termos de retomada e reflexos aí que a gente vai ter desse impacto aqui no nosso futuro próximo?
1: Primeiro, você colocou bem, né, Guilherme? Antes de falar de 2021, antes a gente tem que falar de 2020. E eu gosto de dividir é, em duas falas. A primeira é de forma geral no mundo e depois o Brasil. Quando a gente tem uma crise dessa, é, se tem uma coisa em comum entre todas essas crises é que a gente sempre acha que a última crise é a pior de todas. E o que tem em comum também é que toda crise passa. né? E, assim, para gente que que vem mais do setor financeiro, do mercado financeiro, era uma crise que, ao mesmo tempo, a gente, por um lado, não tinha tanto receio, porque é o que pega muito é, no mercado financeiro é quando você tem uma crise de liquidez, quando você teve em 2008. E essa não, era uma crise que você tinha as taxas de juros na mínima históricas, né? e você tinha, que nem você colocou muito bem, muito dinheiro... É, muito a disposição. dia da rua mundia um na rua. Então, o que que acontece? Poxa. Isso a gente achava que era uma coisa que passaria rápido. Por outro lado, a gente não é profissional da saúde. Então, é, é, esse desconhecido, né, de há quanto tempo e havia uma vacina, quais medidas que seriam tomadas, aí não é da nossa área. Então a gente tinha, né, essa, esses dois pesos para tentar balancear. Aqui na Golda, e, e de forma geral, a gente sempre achou que é, a questão da liquidez era ter ali um impacto positivo. Então a gente já esperava uma recuperação um pouco rápida, mas não da maneira que foi, tá? E aí colocando na questão que nem você colocou do Brasil, é, com essa questão de você precisar de é, colocar mais dinheiro na economia, dar incentivo e, e outras políticas adicionais, o que que aconteceu? o mundo inteiro veio numa tendência de baixar a taxa de juros, porque isso já vinha numa expectativa de recessão e por aí vai. Então, o Brasil, ele tinha uma gordura na taxa de juros para poder baixar. Então, por exemplo, esses 600 milhões que você colocou, que era a economia da Previdência que o governo teve que gastar mais, ela basicamente também é uma economia de 4 a 5 anos de juros da dívida que o Brasil está pagando, conseguindo reduzir a Selic de 6, de 7% para 2% ao ano. Então, Assim, o, Bra o Brasil, se você olhar a relação dívida-PIB, ela não aumentou. Então, assim, o Brasil foi um país que performou muito aquém no mercado financeiro, performou até abaixo do que a média, mas nos resultados é, de economia real foi um dos melhores que performou, né? porque já tinha feito uma reforma da Previdência, tinha é, conseguido abaixar a taxa de juros e naquela luta ali, conseguindo segurar um pouco o salário do funcionalismo público. Então, isso ele conseguiu que o, que o, o país não tivesse um estouro maior aí de contas e está conseguindo levar bem. Aí você vem para 2021 que você falou. Qual que é o segredo agora? Tem que continuar fazendo o dever de casa. Então, esse aí que é o grande desafio para 2021.
0: É, mas a gente ainda tem aí, o, realmente, o auxílio emergencial, de certa forma, deu uma segurada nisso, né? principalmente na relação de de consumo e desigualdade social, mas ele acabou agora, em dezembro, e, e o Brasil saiu endividado, né? mais endividado. Por mais que a gente tenha essa relação, é, como você bem construiu, assim, que teve uma economia com a baixa juros e tal, mas a gente está é, tá, tá instável ainda a situação fiscal do Brasil, que é um grande gargalo, é, é o grande medo principalmente de vocês, economistas, que lidam com isso todo dia. O que é importante para a gente agora, Bernardo, daqui por diante, para gerar estabilidade, para gerar crescimento daqui por
1: diante? Olha, o negócio no Brasil, Guilherme, é que a gente fala que é tão importante quanto os números, é a questão da segurança jurídica. Porque o nível de endividamento, você pega os Estados Unidos, por exemplo, é um país que é super endividado, a conta não fecha, mas, é, poxa você tem ali é, um acesso fácil ao crédito, você tem credibilidade. Então, no Brasil, né, o que tem que mostrar é que a gente é constantemente né, é, tá caminhando para uma política correta, dando credibilidade, não tendo mudança de regra a todo momento, porque grande parte que vai ajudar isso não é dinheiro do governo, a gente sabe disso, não é o governo que gera emprego, a iniciativa privada. E como o Brasil ele vem há 15 anos com investimento represado devido a várias coisas, entre elas aquela taxa de juros absurda que a gente tinha, é... o que ajuda muito o investimento do capital estrangeiro. né? Só que ele está doido para entrar no Brasil, porque é um país que tem um potencial absurdo, você pode falar em saneamento, construção civil, infraestrutura e por aí vai, só que esse medo cambial eles ainda existe um pouco no Brasil, em virtude do passado. Então, se o país conseguir mostrar que está caminhando é, para uma política mais séria, com uma menor corrupção focada nos, no, nos projetos corretos, se você tiver esse ingresso de capital, o dólar tende a recuar um pouco, né? você diminui a pressão sobre a taxa de juros e aí o país começa a poder gerar mais emprego né? em todas essas áreas que a gente Mas tem. Mas a gente
0: começa tratar. a pensar também entre o ovo e a galinha, né? quem é que nasceu primeiro, o que, é que a gente precisa primeiro. Né? A nossa moeda está barata, mas, então, a percepção também no mercado internacional é que a gente ainda tem um nível de risco de instabilidade política muito elevado. Então, a gente precisa da entrada de capital para fazer investimento e fazer a moeda descer, mas ela não entra, apesar de estar favorável para o investidor, porque a gente tem uma política interna que é, é, que está desfavorável? É, é essa análise mesmo?
1: Cara, é perfeito. É isso que você colocou. Se você pegar o risco Brasil, o CDC, que é medido, nós estamos das mínimas histórias. Então, assim, as nossas empresas são sólidas, o, o título, as contas do governo, o pessoal acredita, mas o receio todo é de mudar uma situação política e o dólar é, é, continuar a subir. Então, o cara entrar 5, ir para 6, 7, dependendo do que... O né? nosso vizinho argentino aqui é uma prova viva disso. É prova
0: viva e... disso, é a referência.
1: <risos> então, mas você colocou muito bem. Então, assim, cara, de novo, é, o, o mundo tem seus desafios, só que o Brasil está numa situação que, enquanto todo mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, caminhavam para o crescimento assim, ou até constante, ou até um, um, uma queda, o Brasil, cara, já tinha feito assim e já estava é, pronto para decolar. Então, é só continuar com o dever de casa, que pode ser que até o, o, o decréscimo do, da atividade do PIB ou de qualquer é, índice que você coloque em 2020 seja é, o crescimento de 2001, seja maior que esse decréscimo de 2020. Então, assim, as condições estão dadas. Agora, é, tem que. O que o, é o que a gente sempre fala: o governo ele tem que dar condições né, é, para a iniciativa privada poder é, fazer o que tem para ser feito no Brasil. Se você olhar. O que tem que ser feito para infraestrutura, saneamento no Brasil, é. tecnologia, cara. O é, falta assim,
0: espaço para investimento e para geração de renda e emprego aqui no Brasil. Essa é a verdade, né?
1: Exatamente. Não, e, a só gente você percebe... pegar um, e só, só para terminar, você pega o um número do mercado financeiro esses últimos dois meses, foi o maior fluxo de capital estrangeiro entrando nos últimos tempos. Então, assim, parece, né, que que essa situação ela está ela boa para a gente. Agora, o que a gente não pode é, é arrumar algum problema aí daqui a pouco, que né, a nossa história já mostra que quando está tudo bem... Que é possível, que a gente tem que ficar ligado. É. Para não quebrar esse movimento que a gente está tendo agora.
0: Então, Bernardo, assim mesmo nesse cenário, né, então é um pouco complementando o que você está falando a gente percebe que assim a construção civil tem reagido bem o agronegócio e as commodities tiveram bons números o que impacta positivamente inclusive aqui no Espírito Santo como café minério de ferro granito etc são são, são setores que passaram bem pela crise né e só o comércio assim que realmente o setor de serviços como um todo é sobreviveu vamos dizer assim ele é, é, muito por conta do impacto da política fiscal um auxílio emergencial, mas o setor de serviço, como eu estou dizendo, está patinando ainda, né? entre eles o turismo, o transporte aéreo, enfim, é uma série de setores de serviço que dependem da solução da vacina, da pandemia, né? porque depende de aglomerações, né? shopping centers, comércio, de uma forma geral, é, e acaba tendo um impacto muito negativo aqui na nossa economia, 75% da nossa economia depende do setor de serviço. Qual é o prognóstico para esse setor e para o Espírito Santo para 2021? Com quais números? Com qual tendência que vocês estão trabalhando? É só a vacina que resolve?
1: Guilherme, essa é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? Porque Ou mais do que assim, isso. São, é, são, acho que são dois fatores. É, vamos separar um pouquinho comércio e serviço, tá? É, o comércio ele já vem passando por uma mudança que ela se acelerou em 2020. Que é a questão do comércio físico para o lado do, da internet, do e-commerce. Então, você, é, você pega hoje a, as maiores empresas americanas, lá como a Amazon, né, própria Alibaba na China, enfim, é, eles já vêm caminhando isso. Então, assim, que nem o programa é sem espuma, né, então a gente tem que falar direto, não precisa dar muita volta. Você pega, por exemplo, uma empresa tradicional, que é a Via Varejo, que era cada Bahia, ponto frio. O foco hoje é no e-commerce, né, tentando ali. É, caminhar um pouco é, da maneira que a Magazine Luiza caminhou. Então essa mudança do comércio eu acho que é um é uma, já era um ajuste natural, né? E agora ele está começando a, a, a acelerar um pouco mais desde o ano passado. Só que o Brasil estava muito atrás disso, né? Em relação a, a, a outras economias. Então você acaba trocando um pouco a questão da venda física pela, pela pelo comércio pelo online, e isso vai valer para eletrodoméstico, para roupa, enfim, é, cada um no seu nível. É, a questão, e, e quando você tem uns um juros a 2% e esse programa de incentivo, mesmo acabando o auxílio emergencial, o acesso ao crédito hoje ele é muito maior do que a gente tinha há um tempo atrás no Brasil, então mais dinheiro está rodando, isso é fato. Tá? E o que, que acontece com isso? Os preços ativos acabam subindo. Seja uma boa casa, é, por causa da pandemia, o cara está fazendo home office, está dando mais valor àquilo. Então, seja no ativo do mercado financeiro, no preço da ação, quando você tem mais dinheiro em circulação, mais acesso ao crédito, naturalmente o preço do ativo tem subido. Por isso você falou muito bem, da construção civil, bolsa hoje na máxima histórica, em valores reais, enfim. Agora, na parte de serviço, é que é um pouco complicado, porque você depende de viagem, né? Então, você depende de poder ficar num hotel, tantas pessoas, ou em algum centro de conversão, né? ou algum evento específico. Depende de
0: circular num shopping, depende de fazer... Justamente, Exatamente. É.
1: E aí, voltando ao que foi a abertura aí do, do, dessa nossa gravação, ele tem a ver com o seguinte, com a parte médica, né? que não é nem a minha especialidade, nem a sua. A gente tem uma nem opinião é pessoal. Isso. Então, assim, poxa, se vai ser vacina se vai ser é, um, um controle né, adicional aí da situação, mas é, cada país, cada governo, ele está lidando, cada estado, o município, né, trazendo mais para o micro, ele está lidando da maneira que ele acha é, mais correto. Agora, se você tiver uma vacina que elimine esse risco, você tem uma demanda reprimida muito grande, tem muito mais Tirante. gente criança em casa, viajar. Então, só que o tempo que isso vai, vai levar para ajustar. É uma coisa que, infelizmente, a, a, a gente conversa com, com tudo quanto é especialista possível, porque isso impacta bastante no, no, no resultado das empresas, na geração de emprego, enfim... E a economia. alocação de capital, de uma forma geral, para um, um agente de investimento como vocês. Exatamente. Agora, o tempo que vai demorar é, é essa questão da parte médica aí com, com a solução, mas o que eu acho, de novo, olhando para uma ótica um pouco mais financeira, né, mais... É, cartesiana, podemos chamar assim, é que você existe hoje uma situação no Brasil que nunca existiu. A gente não é acostumado, nunca teve a gente não tem a real dimensão o que que é um Brasil com juros de 2%. Né? É uma Suíça, praticamente. A gente nunca teve. E, é, quantos anos de, de vida o Brasil tem, a gente nunca teve isso. Então, eu acho que é um momento, ajustando essa questão da pandemia, é um momento único para o Brasil para o empreendedor, para a geração de emprego, para, para todo mundo, porque você pode carregar um pouquinho esses juros real negativo aí, se for o caso, é, durante um tempo. E eu não vejo uma 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 subida é, é muito forte da taxa Selic que impactasse isso, então eu acho que a gente ainda não tem noção o que esse juros de 2% ele pode trazer. De, de negócio o Brasil.
0: Mas eu queria pensar o que você falou aí, um, um, que foi sobre é, juro real negativo. Talvez aqui para o nosso ouvinte aqui, que é. não tenha noção do, exatamente do que, que é isso, nós estamos falando aí de um juro a 2% e uma inflação entre 3% e 4%. Então, o juro real, de, de certa forma, ele fica negativo. Como você mesmo disse, assim, esse excesso de dinheiro, de liquidez que a gente tem no mercado, seja pela política fiscal, seja pelo acesso a crédito, a gente tende a impulsionar o consumo, né? como você está falando. Acaba que fica concentrado, né, Bernardo, em alguns segmentos, construção civil, móveis, eletrodomésticos, alimentação, produtos de higiene, que acabam por fazer uma pressão inflacionária muito grande. Né? O mundo, de certa forma, também está reagindo dessa forma, isso não é só no Brasil a China está se recuperando muito bem, o período de incerteza política que a gente acabou de passar agora nos Estados Unidos também colaboram com, com o sentimento do investidor mundial, mas assim, esses momentos, por melhores que eles sejam, eles acabam por trazer inflação para o Brasil. O que que, que que a gente deve esperar para a inflação no Brasil em 2021?
1: Cara, essa colocação sua é excelente, porque quando você fala de inflação, a gente é acostumado a falar muito da, é, que nem você colocou bem, no alimento, é, da commodity. Então, o que acontece? Hoje, você está tendo um boom de comode. praticamente todas as é, commodities estão em máxima história. Quando a gente fala comode, nós podemos falar de minério, de petróleo, né, soja, soja, milho é, e por aí. Carne bovina, né, tudo. Exatamente. Só que uma coisa que pouca gente presta atenção é que você tem esse índice de inflação que cada país tem sua composição, que no Brasil é o IPCA, né, que ele é muito concentrado ali em alimento, combustível também. Mas a gente tem que lembrar que existe uma evolução tecnológica tão grande que a inflação de serviços, por assim dizer, ela vem na questão da principalmente também ligada à concorrência, por um lado, e à tecnologia para o outro tendo um processo deflacionário no longo prazo. Então, o que, que acontece? Você vai aplicar um título de 30 anos na França, na Alemanha na Suíça, você aplica 100 mil da moeda dele para tirar 95 do que há 30 anos. Mas por quê? Porque você tem toda essa mudança, que antes você só tinha o táxi, hoje você tem o Uber, você tem o V1 aqui na nossa cidade e por aí vai. Antigamente, a, a rede de hotel Hilton, é, o maior faturamento... Hoje o Airbnb já fatura mais que toda toda a rede de Todo hotel e eu tô no mundo. Então isso ele vai trazendo um preço, né? Tanto da parte tecnológica juntando a concorrência, uma inflação de serviço para baixo que ela compensa um pouco essa alta de produto. E aí, se você sair um pouquinho desse indicador tão cartesiano que a gente olha de inflação, né? É é uma coisa que ele ele você tem que olhar com atenção, tá? mas, no longo prazo, essa deflação de concorrência e tecnologia ela acaba é, é, minimizando essa questão da inflação. Então, é lógico, quando você põe dinheiro na economia, que você colocou muito bem, aumenta o consumo, preço de alimento, isso é oferta e demanda. Ele vai subir, mas ele não sobe para sempre. Ele sobe né, da maneira que subiu, depois ele vai ter um ajuste natural e a tendência é continuar naqueles níveis, porque não tem como ficar subindo para frente. E a gente não tem aquele risco de hiperinflação que a gente tinha lá atrás? Lógico, não tem, né, do jeito que a gente... Calma, não e... se
0: espera, né, a gente não quer mais é, isso. E tem que a, gente tem, a
1: gente é. tem uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tem um teto de gasto, né? que às vezes passa um pouquinho, ou não, mas quando você é, diminui esse, esse risco que a gente fala que existia lá atrás, a inflação no longo prazo, quando você coloca ela, ela como um todo é uma coisa que ela tende de se ajustar ou até para baixo com essa questão de concorrência e tecnologia. Então, assim, você tem um boom, lógico, quando você coloca esse dinheiro todo, mas você tem que saber medir Poxa, se isso é uma situação de três meses, seis meses de curto prazo ou se é uma coisa de longo prazo. Então, que nem você colocou bem, ah, o juros real negativo, que é você ter uma inflação maior do que a taxa que a gente cobra de juros hoje, que o governo... É, recebe por emprestar o dinheiro dele, se ele durar ali um determinado tempo e depois se ajustar, não tem problema. Então, mas estima-se
0: é estima que agora, para 2021, a gente vai ter um, um aumento desse nível de inflação né, que deve ser controlado também com juro, né, num curto prazo, mas que isso deve se equilibrar até o final do ano. É essa a perspectiva
1: que você também acredita? É, é, exatamente. Se você pegar o IPCA, principalmente, que é o índice de inflação que o Banco Central usa para calcular a meta dele, é, nos últimos meses ele subiu bastante, até acima da meta. Quando você anualiza ele, né, ficou na, na faixa de 4,5%, que é o que está sendo esperado para daqui para frente. Mas ele não é uma constante. Se espera... Continuar, continuar aumentando um pouquinho mais esse curto prazo e depois ele ceder. Então, a expectativa ela, ela é mais ou menos a mesma. tá, não, não tá Alguns projetos um pouco para cima, outro para baixo, mas ali em torno de, de 4% a 5% é, anualizado para os próximos 12 meses. É isso que, que o mercado espera.
0: Bernardo, uma das matrizes aqui de conteúdo aqui do Sem Espuma é o mercado imobiliário, né? muito devido até à importância que ela tem na economia enfim, e aqui no mercado local. A gente esperava, pelo menos as principais construtoras esperavam assim, uma, uma retração né, no segmento no consumo logo no início da pandemia, no início de 2020, mas muito por conta dos juros baixos que a gente vem falando agora, e o próprio perfil do investidor brasileiro, que tende a, a buscar investimentos mais seguros, né? muito pela história que a gente tem aqui no Brasil, tem no, acaba tendo no imóvel uma aposta grande nesse sentido. Aí houve um aquecimento, na verdade, ou um movimento inverso. Muita gente buscando imóveis maiores, porque viu que não dava para viver em caixa de sapato mais, e acabou que pegou muita empresa na contramão, aí, sem estoque. É um mercado de ciclo longo, né? Enfim, entre o prazo de o cara ter uma ideia de montar um prédio e entregar ele, geralmente demora quatro, cinco anos, né? Mas, assim, é, os lançamentos, devem, a gente deve ter uma série de lançamentos esse ano. O que, que a gente deve esperar para 2021, no curto prazo aí, para a indústria imobiliária, para as ações de empresas na Bolsa, as FIIs? o que, que você, para o mundo imobiliário aí, o que, que vocês estão tá enxergando?
1: Cara, de novo, eu acho que a gente ainda não teve a noção real dos juros a 2% no Brasil. Porque, assim, quando você tinha uma taxa Selic que no, no fim do último governo ela rodou em torno de 14%, a tomada de decisão de se investir era muito mais difícil. Né? Porque se você for em 14% a juros compostos, você investe em qualquer CDB de liquidez, ele, você dobra seu capital em cinco anos. O dinheiro então, trabalha para tem... você. Exatamente, então assim, é o que, né, gostando com ou não... Com liquidez, com liquidez diária e sem risco. Então, é o que eu, gostando ou não, o Paulo Guedes falou era uma verdade, o Brasil sempre foi um país de rentias, né? e aí quando você muda essa matriz de juros um pouco mais baixo o dólar podendo até subir um pouco, porque grande parte dessa valorização do dólar era o dinheiro especulativo que estava aqui, né que era o, o que a gente chama de carry trade, o cara ele aplicava aqui num título público a 10%, entendeu? Poxa, o juros foi fechando e ele tomava o um empréstimo lá fora em dólar a zero, 1%, e fazia diferença. Então, o dólar podia subir 20%, 30%, e para ele não fazia diferença. Então, quando os juros vai saindo, o dinheiro que saiu em grande parte do Brasil, no curto prazo, foi o dinheiro que a gente chama do, do tal do carry, é, carry trade. Agora, está voltando o dinheiro tanto para o mercado, Sabendo o seguinte, espera aí, eu quero apostar no Brasil, eu tenho que tomar risco que nem eu tomo lá fora. Não é simplesmente né, aplicar aí nos juros altos e deixar. Então, aí voltando para a sua colocação no mercado imobiliário, ele tem muito a ver com isso. Poxa, você fazia um financiamento pré-fixado, né, pagar a sua taxa você pagava 20% ao ano. Hoje você está financiando a 6%, 7%. Cara, aqui na XP hoje, você aplica seu dinheiro só para... Não é nem fazer marketing, não, mas só para você entender o número, da, da, que, que é tão impressionante, você faz uma aplicação de cinco anos, você toma um crédito de cinco anos e você paga CDI. Só CDI, zero, 2%. É, e, e se tiver o IOF, né, que dá, dá um pouquinho a mais. Então você imagina, você faz uma aplicação, toma baseado que a gente chama de colateral, né, 70% desse valor, e você vai pagar. 2% ao ano. Então, pois, se você tiver uma necessidade. Isso aí, né, você pode usar para financiar. E outra coisa, ele não é carimbado. Você pode usar isso para comprar um imóvel, ou pagar uma parcela de um carro, ou Sim. comprar ações, ou comprar um título de renda fixa. Então, assim, é, essa questão, tudo que você colocou, ele é importante. Você tinha uma diminuição de, de estoque, né, que já estava em curso e com a crise é 108, então você tem a questão da oferta e da procura, você tem a questão da, da pessoa valorizar mais o ambiente que ela está, em casa, nessa questão toda da pandemia, mas se eu pudesse escolher, é que nem você fala bem, sem espuma, se eu pudesse ir direto e falar qual foi a principal chave dessa, dessa virada, né? ou de não deixar virar para baixo, é a questão dos do juros a 2%
0: e nesse momento também para o mercado imobiliário é uma aposta de longo prazo. Como eu disse, é um mercado de ciclo longo. É possível a gente ter é, uma expectativa, Bernardo, de que esse cenário vai se manter ao longo, sei lá, dos próximos dois, três, cinco anos? É, é, é esperado isso? Pro mercado? Olha, uma
1: coisa, uma coisa que, que eu estou achando legal aqui na parte do investimento, é, eu, eu acho que eu vou fazer 17 anos que eu trabalho com isso, então, assim, quando a gente começava lá atrás, a gente falava investimento de uma semana, de um mês. Né? Hoje a gente está falando em aplicações, por exemplo... Um 17 fundo...
0: anos você pegou até o overnight, Bernardo.
1: Não, não peguei overnight ainda não. <risos> Conheça as histórias. É, mas o que é legal é o seguinte, a gente fala hoje em fundo de private equity para aplicar, né? para quem não conhece, é um fundo que junta o dinheiro né? e vai comprar empresas, é, ou ser majoritários ou minoritários para fazer um desinvestimento lá na frente, né? vender uma participação lá na frente, alavancar a empresa e sair com o resultado. Então, hoje, quando a gente fala em fundos com seis anos, sete anos, até dez anos, o cliente está gostando, está aceitando. Coisa que lá atrás era imaginável você falar disso, porque você não sabia. Então, quando você traz de novo, por isso eu estou sendo repetido, mas quando você traz para os juros é, de 2%, o cara sabe que, para ele ganhar 20, ele tem que, pô, é, lógico, calibrar um pouco o risco para cima, mas também deixar um horizonte maior de investimento. Não é que ele vai pegar tudo e colocar aquilo, mas 5%, 7% do patrimônio dele investido. Então, hoje, a gente fala em investimento de 6, 7, 8 anos, enquanto lá na Ásia, nos Estados Unidos, se fala 15, né? de uhum. 15 para cima. Então, cara, isso é uma coisa que está sendo muito legal nessa mudança, que eu acho que a ST colaborou muito nisso, junto com a Gold, da mudança um pouquinho da, da, da cultura do investimento. É cultural,
0: é isso que ele é complementar, da é mudança cultural.
1: Isso, eu fiz essa introdução um pouquinho, mas assim não fugindo da sua pergunta para falar o seguinte, o que, é que esperar né, dos próximos anos? Cara, se, se o Brasil não fizer nada diferente que está sendo feito, de novo, com essa questão que a gente tem, é, teve esse crescimento reprimido, Enquanto o mundo todo cresceu, a gente teve um decréscimo aí no, 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 nos últimos anos, chegou a ano, o PIB caiu 4%, caiu 3%, sem, sem pandemia nenhuma. Né? É, e mantendo essa questão fiscal, pô, se o juros não está 2%, está 2,25%, está 2,5%, está 3%, tá né? ele é totalmente diferente de todo cenário que a gente teve. Então, a, a perspectiva é de, poxa, o empreendedor, né? a empresa, ela vai lançar mais projeto porque o custo de oportunidade dela é muito melhor. ela pô, Lógico que eu vou tomar um risco, eu não preciso ganhar 15, ou 20, ou 30. Com um julho de 2, se eu ganhar 10, está bom demais, é 5 tá vezes mais. Então, você começa a ter uma decisão melhor, né? mais fácil para colocar os, os projetos de pé tá? é, pela, pelas empresas disso. E, por outro lado, né, os compradores... É, e as pessoas que estão consumindo ela tem uma condição de pagamento né, muito mais aceitável do que tinha no passado. Então, é juntar a fome com a vontade de comer. Sim. É basicamente isso. Agora, depende da gente não estragar é, é, o que está sendo colocado aí. Porque, é, é, só para tentar fazer o um resumo, poxa, é muito triste o que aconteceu. Né? A gente sabe disso. poxa, vidas foram perdidas, situações complicadas. Mas se você olha da ótica, como estava o mundo caminhando para uma recessão, né? E aconteceu o que aconteceu, você está falando de uma parte financeira que aconteceu praticamente uma tempestade perfeita. Porque a recessão, se ela vai ter ou não, não vai ser agora, isso foi jogado para frente. Você tem um crédito e uma liquidez muito maior no mundo. Você tem uma taxa de juros que, na média, dos países desenvolvidos, ou ela é zero, ou é negativa, entendeu? Então assim, é, tanto para a tomada de decisão né, é, dos investimentos, de quem vai executar, fazer os projetos para quem vai consumir, os dois lados nunca tiveram uma posição tão favorável, não só no Brasil como no mundo. Só que no Brasil você tem uma situação melhor ainda, porque ele vem de um período de mais de 15 anos que ele não cresce como cresce lá fora e tem muita coisa a fazer.
0: vamos tirar um pouco da espuma disso aí, eu vou botar um pouco de pimenta nesse chope seu aí, cara. A gente começa, já começamos, de certa forma, uma nova jornada eleitoral aí para presidente. É passado aí as eleições para governadores e para prefeitos, as eleições municipais, a gente tem agora, em 2022, para presidente né, e para governadores. Infelizmente, é, como você falou, a gente tem que contar que ninguém faça nada de errado ou que nenhuma tempestade nova surja. mas, infelizmente, os nossos governantes, eles tendem a canalizar despesas, investimentos com foco eleitoral, né? A gente tem o teto de gastos como um gatilho de controle, mas a própria inflação do ano passado, por exemplo, fez subir o salário mínimo e está cada vez mais complicado manter o teto de gastos, ou seja... É, da onde é que vai tirar esse dinheiro? Vai ter que tirar de investimento mesmo, não tem o que fazer, né? mas a gente é, basicamente, refém da responsabilidade de quem está com a caneta na mão. Né? É, existe uma perspectiva de sustentabilidade das contas públicas, que ela, uma vez que ela ancora não só a inflação e os juros, mas também o câmbio. O que, que a gente pode esperar aí? O que, que é, com qual cenário vocês estão trabalhando, ou quais cenários vocês estão trabalhando para 2021 nesse universo de câmbio? Você já falou um pouco, mas na política, sim, a gente está esperando estabilidade ou a gente está preparado para o pior?
1: Ah, Guilherme, é aquilo que a gente, às vezes, até em off, né, tem nossas opiniões pessoais sobre política, a gente conversa bastante, mas uma coisa que, que nem eu falei, que eu acho muito importante, que foi a mudança cultural para melhor do investidor, eu acho que isso aconteceu com o lado do cidadão, tá? Do eleitor também. O Brasil ele vem de, de um histórico recente que parecer que empreender é crime, que criaram uma cultura que o empregar, o, o, o desculpa o empregador é lucro é crime, lucro é lucra crime, exatamente. Então é o seguinte, é, só que assim como esses discursos mais populistas eles vão caindo, né, com o tempo. Eu acho que o eleitor viu, de fato, né, que é, tem uma diferença entre o discurso e a realidade. Então, quando todo mundo começou a ver ali que teve um, realmente um boom, um aumento de salário, mas muito influenciado, em aumento de commodity, outras coisas, e quando o mercado, de fato, foi se ajustando, né, e o engenheiro, que já saía da faculdade com salário alto né, depois de um tempo, estava com dificuldade de começar ali é, uma carreira, o eleitor ele não aceita certas medidas que ele sabe que não são compatíveis com o mundo atual. Então, você vê, você fazer uma reforma de previ na Previdência no Brasil, você tendo um apoio popular do jeito que a gente teve, já é uma mudança muito forte. Então, é, para ser mais direto ao ponto, a gente tem uma eleição no final de 2022. Então, se algo é, é, deve ser feito, ele tem que ser feito em 21, né? que A gente sabe que em 2022 não se aprova nada, é, tudo, e se aprovar, normalmente, não são a, a, as decisões mais é, adequadas ou corretas. Então, 2021, se esse governo... tá? É, eu acho que existe, o que a gente chama no mercado, meio um alinhamento de interesse, que é o seguinte. Se o governo tiver aqui, né, aprovar, é, melhorar a questão do emprego, renda, e tiver que aprovar certas medidas, até para garantir uma eleição no ano que vem, ele vai ter que fazer agora. Se ele não fizer, o ano que vem ele corre o risco de não conseguir fazer e chegar desgastado na eleição. Então, cara, eu eu vejo um, um, um certo otimismo né que é, algumas coisas andem é, é, melhor esse ano na questão da, das decisões políticas e a preocupação é sempre 2022, porque toda vez que você coloca uma reeleição no meio a gente sabe como é que são as histórias de primeiro mandato, segundo mandato e nós não estamos falando de Brasil, estamos falando, eu acho, do, do mundo inteiro. É, né?
0: Bernardo, o que eu enxergo, assim, até com, digamos assim, meu perfil próprio investidor, assim, é, você está falando em evolução cultural do investidor, mas, ao mesmo tempo, uh, eu acho muito... Assim, a gente aprendeu a, a lidar com, com a questão política e um pouco desassociar das nossas necessidades de investimento ao cenário político, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente tem que estar sempre um pouquinho com o pé atrás, porque é, né, nós, o gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas aí eu queria aproveitar com você e falar sobre Bolsa de Valores, tá? A gente, como você mesmo disse aqui na nossa entrevista, nós estamos batendo aí máxima histórica agora, né? E até onde, Bernardo, isso é uma euforia pelos sinais que a Covid-19 tem um fim previsível? E até onde isso é um movimento sustentável que seja convidativo para novos entrantes ou para que se mantenha os investidores apostando nela como forma de retorno ao seu capital?
1: É, vamos lá. É, de novo, volta à questão do a questão dos juros a 2%. Isso aí, você tem uma inflação de ativo, que não é só mercado financeiro, é porque é, esse, esse negócio de bolsa é engraçado. né? O pessoal é, começa no Brasil, que você teve esse boom das pessoas físicas nesses últimos tempos. Então, quando você faz, assim, poxa, bolsa é, na máxima histórica... Isso aí é uma bolha, está tudo muito caro. Gente, pega o apartamento, pega. Né, vamos, vamos falar, poxa, coisas que, que eu nem entendo tanto, você entende muito melhor que eu. Poxa, quanto é que estava um terreno no, no Alphaville, no Boulevard Lagoa, vamos, em Pedra Azul, um bom apartamento, uma casa em Guarapari, há um ano atrás, até pré-pandemia, e quanto que está agora? Entendeu? De repente, ele valorizou até mais do que tá a bolsa. Né? Só que a bolsa, né, eu brinco que, Poxa, esse terreno lá, o apartamento, você não tem isso aqui, que é um aplicativo, que ele fica dando preço a cada é. segundo de quanto que ele está. Né? Então, assim, poxa, se a gente colocasse um aplicativo, ó, o, a gente tem um imóvel lá, de, dando exemplo, de 100 mil reais. Poxa, hoje ele está valendo 98, amanhã está 102. Então, o mercado financeiro ele acaba despertando isso, porque basicamente é uma cotação em tempo real que você não tem isso é, na parte imobiliária ou em outros ativos. Mas, é, talvez, se você for comparar com outros ativos, ele nem tenha subido tanto, só que ele chama mais atenção. Bom, em relação a cebolha, está caro ou está barato? O que eu acho é o seguinte. É, se você pega pós-crise de 2008, a Bolsa Americana praticamente triplicou. A brasileira está no mesmo patamar de 2007, se você colocar o dólar. Né? Porque, na é época, o dólar era 2 e pouco, hoje o dólar está 5%. Tá, tá então, assim, você dividir 120 mil pontos por 5, né, vai dar aí é, 20, sei lá, em dólar, é. perto de 30 mil pontos, 30, 33, 34 mil pontos, em 2007, a nossa bolsa né, era 70 mil pontos em real, e o dólar 2. Então, assim, se você dolarizar, ela. Enquanto os Estados Unidos, dando o exemplo, Estados Unidos, o SP, que é o índice lá das 500 maiores empresas ele triplicou de valor em dólar, né? o nosso continua a mesma coisa. Então, caro, eu não acho que está. Tá? Agora, tem um outro erro que, a, que, que as pessoas cometem muito, que fala assim, pô, a Bolsa está na máxima histórica, o Ibovespa está na máxima histórica. Pô, está caro? Gente, o Ibovespa é um índice composto por 60 e poucas empresas, tá? sendo que se você somar Vale Petrobras, os grandes bancos do Brasil... Mas algumas siderúrgicas, você está falando de 50% do índice. Tá? Os outros 50 estão aqui em vários outros tipos de empresa. Então, o um ano passado, grande parte dessa recuperação do índice, ele tava, é, da, da Bolsa, ele estava até fora do índice. Esse ano, não. Está mais focado em commodities, principalmente Vale, Petrobras. Pô, por exemplo, vale há três meses atrás, quatro meses atrás, estava 50 reais, hoje está 100. Ela dobrou. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem muita empresa. Quando você fala de bolsa, né, para é, você tomar uma decisão de investimento, você tem que estudar empresas específicas que você vai aplicar. Tudo bem se você acreditar na bolsa como um todo, nas empresas você vai lá, compra o tal do Bova 11, que é o índice que se sintetiza e resume é, é, a composição do índice, mas você também pode investir em ações específicas que às vezes não tem correlação nenhuma direta com o índice. Então, é, quando se faz uma análise da bolsa, tem que saber separar essas duas coisas. E na composição geral, falando um pouco do índice, eu acho que ainda tem espaço sim para crescer, está longe, tá longe de, ser, de ser uma bolha. É, os preços do, da, das empresas, na média, né? tirando uma ou outra que tem uma expectativa de crescimento absurda, futura, que negocia um múltiplo muito alto, mas hum. a, a, na média. Ele está é, tudo dentro do padrão.
0: E a gente tem muita expectativa ainda que aconteçam algumas privatizações, algumas novas IPOs, mais entrada de empresa para a Bolsa de Valores, não é isso? Então a gente tem aí um, uma tendência de 2021 agitada na Bolsa de Valores, né, Bernardo?
1: Tem. É, um, uma coisa muito legal que está acontecendo, é, de novo, o Brasil era um país do juros a 1% ao mês, né, Guilherme? Você sabe disso. Então, a gente aplicava lá, ah, vou aplicar em que ah, não, deixa no nessa desse CDB, né? Ele sei que está dando 1% ao mês, tá bom. Hoje 1% 2% ao ano, né? Então, se você for falar na renda fixa, é como se 1% é você vai render 6 meses por cento. Então você tem que buscar novas alternativas e tomar um pouco mais de risco. Então, se assim, a bolsa, ela tem essa grande vantagem que você tem a liquidez, né? Você vai comprar às vezes um imóvel eu não estou falando o que é melhor, o que é pior, estou falando que são São investimentos diferentes, óbvio. Exatamente. Então, a Bolsa, você tem a, a, a questão de você monetizar né, o, 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 muito mais rápido. Então, se você precisar de uma liquidez, você vai, vende ação, enfim. E você tem a questão também, que está chamando cada vez mais atenção, que são os fundos imobiliários. Né? O que é, que é o fundo imobiliário para a pessoa é, que não conhece ainda? É, você tem um fundo imobiliário, por exemplo, de shopping center. Então, você tem um fundo que ele vai lá no Shopping Vitória, ele compra 49% do Shopping Vitória, aí ele compra 49% lá do Shopping Cidade Jardim de São Paulo, ele vai e compra 49% ou 30%, que seja, do Catarina, que é um outlet lá no interior de São Paulo. E aí a receita que, o, que, que os lojistas pagam... Né, de locação. Pro, pro shopping, a Receita do ele, shopping. Exatamente. Ele é revertido né, em pagamento de dividendo né, que é isento de imposto de renda para nós, aplicadores. Então, você tem... É, é, e Isso você tem para galpão logístico, né, que você vai lá, uma loja Renda da Vida, um magazine, tem um centro de distribuição, ao invés de ela ser dona daquilo, ela paga 7%, 8% ao ano para alguém fazer esse trabalho. E, o e investidor... é uma tendência
0: forte esperada para 2021, né, aumento de, de galpões logísticos, muito em virtude do e-commerce e tal. Então, isso deve ter um aquecimento
1: também nos fundos imobiliários, não é isso? Exatamente, tanto que os fundos de galpões logísticos, e tem outra vantagem, como são, é, são, são coisas grandes, você normalmente trabalha com aluguel atípico, que é em torno de 10 a 15 anos, e se é, o, o, a empresa quiser liquidar antecipada, ela é obrigada a pagar até o final, que dá uma segurança muito grande ao investidor também. O papel, isso aí. O papel, então você tem fundos hoje, em média, pagando 7% a 8%, né, de, de dividendo líquido ao ano, né, com uma perspectiva até de aumento de cota. Então, é, poxa, o que antigamente você comprava um tesouro direto, um CDB a 2%, hoje você faz uma divisão muito mais saudável, mitigando o risco. Então, você compra um pouquinho de fundo imobiliário, compra um pouquinho de bolsa, você compra títulos, que é uma coisa também interessante que a gente é, não falou aqui, que é, emissão de dívida das empresas para partes parte privada para projetos de infraestrutura, também são é, isentos de imposto é, de renda para nós aplicadores, para justamente fomentar o setor. Então, você tem, teve agora recentemente Pão de Açúcar, JBS, ra, é, Raizem, é, empresas Petrobras, Vale, ele vai, ele emite um título IPCA mais 4, né, que é inflação uhum. mais 4%, que na média dá 8%, isso é tudo líquido de imposto de renda. Então, o mercado financeiro brasileiro hoje ele evoluiu muito para a questão Poxa, eu quero um tipo de renda fixa, você vai buscar ali perto de 8% ao ano o fundo imobiliário também, lógico que na, na questão do fundo imobiliário e ação você tem a questão da oscilação de cotas, né? então como investimento você consegue se né, tiver uma boa é, uma boa assessoria ou está aplicando um bom dinheiro, está é, aplicando através de uma pessoa que toma conta bem do seu dinheiro, uma empresa uma instituição financeira que tem essa essa base de produtos, ou se você estuda e já sabe fazer é, um pouco de forma direta, hoje você tem um mercado muito completo, desde a renda fixa até a renda variável, que você consegue ter um tem muita rendimento...
0: oportunidade para poder fazer tem o dinheiro trabalhar
1: trabalho. e fazer
0: ele ser reinvestido na economia real.
1: E, e para terminar esse assunto que a gente estava falando, o pessoal falava muito assim do mercado financeiro como uma coisa de especulação. Não, o mercado financeiro hoje ele é a maior fonte tá, de financiamento da economia real. Hoje, se você pegar o dinheiro que é emprestado pelo BNDES, pelos grandes bancos, ele é ínfimo perto das emissões que se fazem no mercado privado, entendeu? Então, a empresa toma dívida através de debênture, cris, CRAS, o fundo imobiliário, ele capta dinheiro aqui e vai fazer. Então, o mercado financeiro é virou, virou que, ele lá nos Estados Unidos, ele já, já opera-se há muito tempo, ou um grande é assim há muito tempo, sem dúvida da, da economia real. Bernardo, mas eu queria puxar aí um gancho
0: que você falou agora há pouco sobre é, a transformação do mercado financeiro nacional. Né? Então, eu queria envolver um pouquinho mais de tecnologia aí. A gente teve o surgimento, entre aspas, da XP que deu uma revolucionada aí no mercado, no acesso, justamente, a diferentes plataformas de, de, de investimento, não só bolsa, mas com fundos, produtos estruturados, uma forma mais ampla e mais democrática até de acesso a investimento, mas assim a gente está evoluindo ainda no Brasil no, 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 muito pressionado pelas fintechs. Assim. A gente já teve agora o surgimento do PIX como meio de pagamento instantâneo, embora seja uma estatal, né? mas agora a gente tem um movimento previsto para 2021 do Open Banking. Né? Para que a nossa audiência também, Bernardo, aqui no Sem Espuma, pode ficar achando que isso é espuma, isso está longe de ser. É o novo conjunto de regras uh, do, sistema, uh, do sistema financeiro brasileiro é, com o objetivo de promover concorrência, eficiência nos produtos financeiros para o consumidor final. Resumidamente, o Open bank traz para o cliente o poder dos seus dados, não mais de um banco. Ou seja, quando o cara queria tomar crédito ou fazer um financiamento, comprar um carro financiado é, em um outro banco que ele não tinha Uh, crédito, né? o que a gente chama lá nos Estados Unidos de rating, né? de score. Né? Aqui no Brasil, a gente não tinha isso. Então, quando você vai pegar, ah, eu, eu sou correntista do Itaú, aí eu vou financiar com Vol o banco, com Volkswagen, comprar um carro na, na concessionária da Volkswagen. O banco Volkswagen não tem acesso à sua ficha se você é inadimplente, se você foi bom pagador, se você tem crédito, etc. Então, ele acaba oferecendo para você, no final da ponta, na ponta, um juro mais alto, porque ele também é avesso a risco. Né? então acaba favorecendo o cara que tem domínio sobre os seus dados não é isso então o que que você acha que a gente tem de revolução aí pela frente como é que é que você enxerga o movimento e o futuro do sistema bancário no Brasil Que muito desse movimento como eu disse foi promovido pela própria XP quem aí vocês na golem representam.
1: é cara esse aí é um papo para um programa só né é, isso aí é esse aí tem muita... ah,
0: Resumidamente, sem espuma, até para a gente caminhar para o final da nossa conversa.
1: Não, exatamente. Então, para é, bem tentar ser o, o, o mais né, é, sucinto possível. Cara, primeira coisa né, é que poxa, você tem que estar é, tá, né, trabalhando, seja como aplicador, como tomador de crédito, a instituição que, que melhor te atende. Já começa por aí. E, no Brasil, a gente tinha um cartel de quatro bancos, que está é Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e, e Banco do Brasil, Brasil, que praticamente representava entre 80% e 90% do mercado todo que ninguém conseguia furar. Né? Até que, lá atrás, a ela teve uma ideia de que ela não criou nada, ela foi viu lá como é que o mercado americano funcionava, que era baseado em dois pilares. Você tem uma plataforma aberta, ou seja, você ia lá no Bradesco, você queria aplicar, você só podia aplicar no fundo do Bradesco. Essa é no Itaú, só podia aplicar no fundo do Itaú. O que a XP falou? Não, aqui você aplica aonde você quiser. Eu tenho um shopping center financeiro aqui e, por outro lado, eu tenho pô, os melhores assessores, as melhores empresas de assessoria, consultoria, que vão te ajudar a escolher isso. E uma coisa não funciona sem a outra. Tá? Então, você precisa tanto da plataforma quanto você precisa do profissional da área. A XP conseguiu juntar isso, conseguiu furar esse mercado. Tanto que há é, um ano atrás, em dezembro, a gente fez o IPO lá, lá fora, né, em Nova York, foi o maior IPO é, do Brasil até hoje, né, em termos de oferta de ações lá fora, foi o Vale, foi o MOC Petrobras, né, pelo volume que foi, que foi ofertado e consolidado. e a XP conseguiu furar esse bloqueio passando a valor de mercado, o Itaú, o, desculpa, o Santander e o próprio Banco do Brasil. Isso aí foi espetacular, é espetacular, é, pro, não só né, para a própria XP, para as pessoas que estavam envolvidas nisso, mas para o mercado como um todo, porque começou né, a outras empresas a verem que isso era possível. Aí, entrando um pouquinho na parte, né, isso aí, é, pô, se um dia a gente quiser falar sobre esse mercado de investimento, como é que foi, o que, que aconteceu e tal... É legal para caramba. É papo né? para
0: mais episódio.
1: episódios. Eu vou só dar dois exemplos. É, uma vez, lá em 2012, 2013, quando o cliente foi transferir um recurso da Caixa Econômica, a Caixa Econômica fez o cliente assinar um, um, um papel, um cliente de quase 70 anos de idade, que, que o dinheiro que ele estava transferindo ele corria o risco de quebrar com a gente. Porra, aí vai a XP, processa a Caixa, mas nisso já passa seis meses, oito meses, Todo mundo com medo de mandar dinheiro lá para os meninos da XP lá atrás. O Itaú tinha um manual interno de como reter o dinheiro para a XP, entendeu? Aí, como reagir. Como reagir. Então, assim, era um cartel, era uma briga assim, suja, pesada. Né? Hoje, hoje já, o pessoal é, já entende mais como é que funciona e, e a XP conseguiu mostrar seu valor aí E está nesse
0: movimento que se a gente não pode com eles, vamos nos juntar a eles. Então, teve Itaú comprando parte da XP... Tem o Santander fazendo uma plataforma própria, nós temos aí a movimentação das fintechs, de uma forma geral, sozinha, mas, surgindo mas no que seria, e tal.
1: Por isso que seria muito legal um programa sobre isso, porque você colocou muito bem. Quem teve a primeira ideia para fazer isso foi o Bradesco, comprando a Água. Pagou lá em 2007, se não me engano, 800 milhões de reais pela Água, quase um bid de real. Né? Só que ele pegou a Água e falou assim, ó, vou botar no bolso para não deixar ela crescer. E agora o Bradesco está reativando a água. Você vai lá, o cara, ah, não, espera esse fundo que a XP tem, eu não tenho aqui também. Eu, tenho também, eu vou abrir tá? na água aqui para você. Então, assim, Mas, é, Bernardo, é... Assim, é, o que, que você espera de
0: mais mudança? O que, que vocês estão enxergando? Você está dentro do mercado financeiro, você faz parte dele. O que, que você está enxergando de tendência para 2021,
1: de, de novidade para o mercado financeiro? Então, aí eu é, contei um pouco essa história, que era uma parte da conversa que eu acho que é legal ter, né? e a segunda parte é o que você falou, dessa questão da, das fintechs, dessas empresas todas. Uma coisa que, que assim, é, vai acontecer, e já está acontecendo, é a questão que a gente falou até da questão da inflação de serviços, tecnologia. Então, você colocou muito bem, a questão do Nubank, é, outras plataformas ali digitais, elas vão vir. Só que qual que é o problema disso? São coisas que, teoricamente, vêm com custo muito baixo né? para o pro, pro cliente, né? para pro, pro, quem está usando, e você não consegue, de fato, monetizar tanto. Então, falando mesmo do, do Nubank, é prejuízo atrás de prejuízo. Só que é uma ideia fantástica. e O que, é que acontece? Ele vai e compra a EasyVest, né, que é uma corretora também, que, né, é também de um custo menor, não sei o quê. aí Isinvest vai e compra um fundo de investimento. Então, o que, que eu acho que vai acontecer? Você vai começar a integrar muito mais essas outras plataformas. Porque o difícil é você conseguir fazer a cadeia de serviços como completo. Você dá o crédito, fazer uma operação de câmbio, você ter uma conta, transferência de dados, de, de valor, etc. Porque não dá mais, por exemplo, você ter uma conta no banco grande, por exemplo, eu não deixo dinheiro no banco, eu pago 70, 80 reais de tarifa de banco todo mês, isso é um absurdo. Para quê? Entendeu? Então, isso ele vai caminhar a zero. Agora o grande desafio, você colocou muito bem, é o Open Bank, você vai conseguir crédito ali, quando conseguir crédito aqui. O grande desafio é que né, o que a gente espera é que não seja sempre o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica comprando essas empresas que estão chegando. Que aí eu volto no exemplo do Bradesco a Ágora. Entendeu? Então, por exemplo, poxa, quando você pega uma empresa que... É quase passa, uma medida antidumping assim, o cara compra para segurar para não não evoluir, né? É, exatamente, então o meu receio que eu tenho nisso é justamente isso, porque como, o dando, dando exemplo né, de empresas com ideias boas, mas custo baixo, elas não dão receita, mas para o bancão ele fala opa, seu cliente está aqui, vamos aproveitar que ele estando ele, aqui, ele vai ter um acesso a outro serviço que a gente consegue monetizar. Então, empresas que, que dão prejuízo, elas são vendidas é, por, entre aspas, com múltiplo de lucro, mas por quê? Porque a, a, a base de relacionamento, de sistema, enfim, então, é, eu acho que o que vai fazer a diferença ou não é se essas empresas que estão caminhando, né, que vêm né, de um, uma cultura é, é, mais inovadora e tal, e outra coisa muito legal, questão de corrupção e tal, instituições que pô, é, começaram ali, não tem, desculpa a palavra, sacanagem, vem trabalhando okay. duro. Então, o que, que, que eu torço é para que, é, de novo, essas empresas que estão vindo, é muito difícil ter um outro caso da XP. Tá? Por isso que eu falei, isso é papo de outro programa, porque envolve é, explicar de uma forma detalhada. Mas você vê uma empresa surgindo bem focada no crédito, uma na parte de, de conta corrente, transferência bancária e tal, é muito difícil uma delas conseguir monetizar, né, ter lucro nos produtos dela e foi embora sozinha. A minha expectativa é que essas empresas elas têm um alinhamento de interesse, acabam enxergando uma sinergia e se junte para gerar mais competição e concorrência, que aí vai ser bom para o mercado. Mas se, no final das contas, for o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa Econômica comprando essas empresas... É, é, um, pouco é, um, mais, mercado...
0: é um pouco mais do mesmo.
1: É, isso que, é esse que é meu receio. Não sei se ficou claro. Bernardo Ditts, CEO
0: da Golden Investimentos, um dos melhor atendimento entre os escritórios da XP no Brasil, entre os 15 maiores escritórios da XP filial no Rio, filial aqui em Vitória, 2B é, de custódia, né, para qualquer um não, totalmente sem espuma. Bernardo, eu queria te agradecer muito por você ter participado aqui do nosso bate-papo, e para você ouvinte aqui, o, nossa audiência que nos ouve, tanto no YouTube quanto no podcast, obrigado por ter escutado até o fim, e eu acho que vale a pena seguir aí a Golden Investimentos, olhar lá o site deles, eu vou deixar os detalhes no, nos comentários para que vocês tenham acesso. Bernardo, muito obrigado pela participação. Tendência Sem Espuma 2021 para a economia. A gente chega ao fim aqui.
1: Obrigado a você, Guilherme, por seu programa. né? É excepcional. Já acompanhei com outras pessoas que participaram. Foi uma honra participar aí, é, contar um pouquinho da nossa história, da Golden. Estamos 100% à disposição. E, cara, é, não só eu acho que o Espírito Santo o Brasil precisa de, de uma programação dessa legal, de conteúdo, que, de novo, é, cada vez mais é, esse mundo tecnológico da informação ela é essencial para nosso aprendizado e tomada de decisão. E informação ela é fundamental, principalmente quando é dessa qualidade. Cara, parabéns e obrigado de novo, aí, Guilherme.
0: Valeu, Bernardo. Obrigado. Um abraço.